0: hallo! ich begrüße euch zu einem neuen Podcast «Transformatorische Bildung». Heute mal wieder ein sehr schönes Thema. Es geht um, ein, um eine Bachelorarbeit über die Anlässe aktiven Engagements hinsichtlich der Umsetzung von klimaverträglichen Lebensweisen. Also ein sehr spannendes, aktuelles Thema, was wir hier bearbeiten und äh, ich freue mich da sehr und deswegen ist der Jeremias heute bei mir und stell dich mal kurz vor, was machst du so? Bist du gut durch Corona gekommen, durch die Corona-Zeit und was ist der Sinn des Lebens und des Universums? <lacht> Vielen Dank, lieber Tim, für ja. die Einladung zunächst. Ja. Ähm, genau, ich bin
1: Jeremias, ähm, Student an der Uni Köln, ja. jetzt gerade im master ähm, habe auch zuvor meinen Bachelor hier gemacht ja. und äh, ja, wie gesagt, dann auch eben die Bachelorarbeit bei dir geschrieben und ja, der Themenfindungsprozess, der war ja auch schon ein gutes Jahr her, von daher habe ich mich auch schon lange dann äh, mit diesem Thema auseinandergesetzt mhm. und ähm, genau, bis es aber dann zum, zur eigentlichen Arbeit kam, dafür ging dann noch mal einige Monate und genau, bin jetzt mittlerweile auch echt froh, im Master zu sein. Der Bachelor, der hat sich dann doch noch mal ein bisschen gezogen und war halt auch Corona-bedingt relativ anstrengend, sagen wir es mal so. Also wir kennen das ja alle in dieser Online-Lehre, da, dass man da nur vorm Bildschirm sitzt und ähm, äh, genau, wenig Abwechslung hat, wenig Kommilitonen sehen konnte. Das war schon eine schwierige Zeit, aber da ist man
0: dann doch schon ganz gut durchgekommen und das hat dann hm. nichtsdestotrotz dann trotzdem Spaß gemacht. Ja. Genau, also wir haben uns tatsächlich jetzt eben gerade das erste Mal in Präsenz gesehen, äh, ansonsten nur online, wo ich dann auch offensichtlich nicht wiederzuerkennen bin. Ich hoffe mal zum Positiven äh, ist das sozusagen, geht das in die Richtung. Genau, und dann fangen wir jetzt mit dem Thema an. Tatsächlich ja eines der aktuell wahrscheinlich für die Menschheit mit entscheidenden Probleme. Es gibt natürlich jetzt auch so ähm, aktuelle Sachen, ähm, wenn man an die Ukraine denkt und so weiter. Aber dieses Thema Klima, Klimawandel, Klimakrise ist natürlich ein Ding, was da dr grundlegend drunter liegt und was äh, ja für die nächsten, ich würde sogar sagen für das kommende Jahrhundert, äh, in dem wir gerade leben, wahrscheinlich die zentrale Herausforderung ist. Und ähm, ja, da ist eben eine ganz zentrale Fragestellung, die du da angegangen bist. Also was sind eigentlich Anlässe, sich damit auseinanderzusetzen? Kannst du so ein bisschen vielleicht so in deiner Biografie gucken? Wann hast du das erste Mal von dem Klimathema gehört? Wann ist das für dich biografisch relevant geworden und so weiter? Es ist tatsächlich
1: sehr, sehr schwer, da einen hm. fixen hm. Punkt auszumachen. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass das mitunter in der Schule, also in einem pädagogischen Setting, mhm. ähm, als erstes angesprochen wurde. Damals war das dann aber auch nicht so, so, ein, so ein wirklicher Moment, der das dann auch eben mhm. ausgelöst hat, sondern es war halt so eine Akkumulation von verschiedenen mhm. Ereignissen, von verschiedenen Präsentationen der Lehrkräfte oder der Auseinandersetzung mhm. eines bestimmten Themas. Unter anderem dann halt auch Dokus, die man dann unter anderem bei öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern guckt, das waren dann halt alles so, so Punkte, die haben sich dann aufakkumuliert und das hat dann tatsächlich auch dazu geführt, dass ich dann auch schon in der Schule Erdkunde-Leistungskurs mhm. genommen habe und auch bis heute noch Erd äh, bzw. Geografie studiere äh, und dann halt eben Geografie auch weiter vermitteln werde als zukünftige Lehrkraft. Und ähm, nee, aber tatsächlich so noch bis zur abi also ich habe 2014 Abitur gemacht, mhm. da war es mir tatsächlich, also es war mir schon bewusst, mhm. keine Frage, aber es war noch nicht so, so wirklich drin. Also ich habe mein Verhalten mhm. definitiv halt auch nicht danach ausgerichtet. Da mhm. waren andere Dinge wesentlich präsenter, interessanter. Ich bin… Zum Beispiel, oder ich hatte das Privileg halt sehr viel zu fliegen und äh, habe unter anderem halt auch ähm, ein Auslandssemester in den USA verbracht und das war halt alles super bereichernd für mich, nur ich habe damals halt noch gar nicht so wirklich wirklich festgestellt, okay, das hat tatsächlich auch Auswirkungen auf die Umwelt, das Verhalten, das ich an den Tag lege, auch beispielsweise mein, mein, mein Konsumverhalten jetzt auch was beispielsweise Fleisch angeht. Mhm. Das habe ich jetzt erst in den letzten drei, vier Jahren so ein bisschen reduziert. Also ich bin kein Vegetarier oder Veganer, nur man, ich versuche halt deutlich bewusster jetzt auch Fleisch zu essen und auch Kleidung mhm. zu konsumieren. Also dann jetzt auch nicht nur ähm, auch Hand zu kaufen, mhm. sondern auch möglichst Kleidung lange zu tragen. So, mhm. ne? Also das sind halt alles verschiedene Punkte, aber die haben sich erst so in den letzten drei bis fünf Jahren ungefähr entwickelt. Also so wirklich bewusst, was Klimawandel und so betrifft oder was das angeht, das war es dann tatsächlich erst nach der nach der
0: Abi-Zeit. Ja. Also ist das dann relativ parallel zu Fridays for Future? Könnte man tatsächlich so sagen, ja. 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 Okay, na, weil das natürlich auch an so einem Punkt ist, also war bei mir auch so, ich habe das äh, Thema also se Selbstarbeiten von meinem äh, Doktorvater Rainer Kuckumor, da steht das ja teilweise in den Vorworten sogar mit drin, ne? das sozusagen Club of Rome und so weiter und äh, das äh, habe ich natürlich alles gelesen und nur weil man etwas liest, heißt es ja noch lange nicht, dass man es auch wirklich in seiner Bedeutung, in seiner Tiefe entsprechend versteht und das ist natürlich jetzt gerade genau die Herausforderung, die dabei sind. Ähm, jetzt sag noch mal zwei Sätze dazu, du hast drei Interviews, äh, hast du selber geführt?
1: Die habe ich selbst geführt, genau. Kannst
0: du nochmal sagen, wie bist du an die Leute, also vielleicht wie bist du dann genauer, wie hast du das Thema eingeschränkt und wie wel, mit welchen Personen hast du dich dann auseinandergesetzt? Um,
1: das Thema, also dass ich mich mit dem Klimawandel mhm. unter anderem beschäftigen möchte, das stand schon relativ früh fest. Mhm. Um, welche Anlässe dann dazu führen, mhm. die kamen dann halt erst auch dann unter anderem mit der Literaturrecherche mhm. und um, unter anderem dann halt auch mit der transformatorischen Bildung der Hamburger Schule und ähm, … Genau, und dann wollte ich dann halt irgendwann auch einfach herausfinden, weil ich so viele Leute mhm. dann halt auch in, in meinem Bekanntenkreis und so mhm. kennengelernt habe, die dann halt eben auch nachhaltige Lebensweisen umsetzen mhm. und das auch wirklich konsequent durchsetzen. Mhm. Was, gab es da irgendwie einen Punkt in deren Biografie, in deren Leben, an dem sie sich dann dazu entschieden haben, okay, jetzt reicht's, ich verändere mein Leben in eine bestimmte mhm. Art und Weise und halt in eine, diese bestimmte Art und Weise, das ist halt eben diese, wie werde ich halt klimabewusst, also wie wie versuche ich mein Leben so nachhaltig wie möglich zu gestalten und da muss man halt schon noch einschränkend dazu sagen, dass die Freunde oder beziehungsweise die Bekannten, die ich halt kennengelernt habe und mit denen ich auch unter anderem die narrativen Interviews geführt habe, auch diese können sich... Also die haben schon, also sie führen schon nachhaltige Lebensweisen aus, allerdings sind sie halt eben auch nicht perfekt, sie mhm. haben immer noch einen gewissen CO2-Ausstoß und ähm, es ist einfach extrem schwer in unserem derzeitigen, naja, man kann in unserem derzeitigen System mhm. wirklich nachhaltig zu leben und es wird einem
0: auch nicht wirklich attraktiv gemacht, nachhaltige Lebensweisen umzusetzen. Mhm. Genau, also ich meine, da sprichst du eine ganz wichtige Sache an, die können wir vielleicht vorweg einmal nochmal kurz diskutieren. Also auf der einen Seite kann man diese ganze Frage nach Lebensweisen, Lebensformen ja bis zum Gewissen gerade individuell diskutieren. Also welche Entscheidung trifft das Individuum dazu? Wobei ich da auch sagen würde, gibt es sozusagen zwei Dimensionen. Das eine wären so die konkreten Handlungen, also ne, was äh, esse ich, was kaufe ich ein, wie kleide ich mich und so weiter, wie bewege ich mich fort. Äh, das andere, was natürlich auch eine Form der Handlung ist, wenn man sagt, äh, man fängt sich an politisch zu engagieren. Ne? Das wäre natürlich auch eine äh, Handlungsform oder überhaupt erstmal man fängt sich an zu informieren ne? Und das sind natürlich alles Sachen, die auf so einer individuellen Ebene sind. Es gibt natürlich auch in der Literatur jetzt so Ansätze, die versuchen zu herauszuarbeiten, dass vielleicht unser Gesamtsystem, unser gesamte kapitalistische Wirtschaftsform und so weiter äh, alles von solchen äh, kolonialen und äh, klimaschädlichen äh, Verfahren äh, begleitet, vielleicht sogar grundiert ist. Wo das Individuum dann keine Rolle mehr spielt. Das kann man als machen, das würde ich dann sagen, das muss eher dann die Soziologie oder vielleicht auch die Ökonomie diskutieren, aber nicht die Erziehungswissenschaft. Da gibt es natürlich einen gewissen Fokus immer sozusagen auf individuelle Dimensionen, wobei, wie gesagt, individuell kann auch heißen, ich engagiere mich politisch und so weiter und so fort. Absolut. Ähm, also, wir haben jetzt, äh, wie gesagt, ähm, ne, war so die Thema äh, Klima war für dich relevant. Da hat sich rausgestellt, äh, Anlässe, das ist wie ja, wie gesagt, da gibt es ja auch ein ganz Kapitel bei dem Collar dazu. Und, ähm, transformatorische Bildung. Der Podcast heißt ja so, da haben wir uns jetzt sehr viel auch mit auseinandergesetzt. Ich, so die grobe Idee, die dahinter steht eben, dass sich Menschen in eine bestimmte Situation kommen, diese krisenhaft erleben und dann auf diese Geschichte sozusagen entsprechend auf diese Erfahrung reagieren müssen und zwar sich Bildend verändern. Das ist also so die ganz grob diese Geschichte, die dahinter ist. So. Und dann gibt es ja eine Reihe von Varianten, wo man dann sagt, okay, was können solche Anlässe sein? Wie können wir die sozusagen fassen? Ne? Und das bei Koller wäre es halt krisenhaft. Du hast Null angesprochen. Da wäre es sowas wie spontanes Handeln. Anke Wischmann hat äh, den Begriff der Anerkennung sozusagen gemacht, also wenn Gruppen zum Beispiel sagen, das hast du gut gemacht, wenn alle um dich herum äh, da das machen, bei ähm, ähm, Bordieu wäre das sowas wie Nichtpassung von sozialen Milieus, äh, die da drin sind. Bei Lacan wären es dann sowas wie Identifikationsprozesse und das könnte man jetzt so sukzessive weitermachen, wie das ist. Aber tatsächlich halte ich das für eine ganz zentrale Frage, weil meiner Ansicht nach sehr klar ist, dass sowas über einen rein kognitiven Reflektionsprozess, muss man ja mal fragen, Reflektion, ganz wichtiges Thema, sehr groß, das ist wichtig, ich glaube, das führt aber eben nicht zu solchen grundlegenden Verhaltensänderungen, äh, weil wenn das so wäre, dann hätten wir die Klimakrise längst gelöst. Ja, absolut. Ähm, wenn ich da kurz ja. einha einhaken darf, ich habe mich auch seit
1: 2014, 2015 auch schon mehr und mehr darüber informiert, mhm. auch etliche Dokus geguckt, etliche Journals, halt mhm. auch gelesen, Fachwissenschaft. Es hat tatsächlich aber nicht zu einer Verhaltensänderung mhm. direkt geführt. Ich war super informiert mhm. und ich habe auch zum Teil meine Verwandten und Freunde auch zum Teil ein bisschen auch damit mhm. geärgert und aufgeregt, ja, ihr müsst das so und so mhm. machen. Äh, so wäre das nochmal am besten, aber selbst kaum diese äh, ja, Verhaltensänderung an den Tag mhm. gelegt. Das war so ein bisschen, ja, ja, eine doppelmoralische Haltung, sage ich mhm. jetzt mal so, ne? Ja.
0: Genau, ne, Doppelmoral wäre da genau eine Frage, kognitive Dissonanz wäre dann vielleicht in auch so Psychologie kommend, so ein Konzept, mit dem man das machen, äh, beschreiben könnte, genau, aber äh, letztlich ist ja das Problem, dass äh, viele dieser Sachen sind einfach gesellschaftlicher ja so strukturiert, ne? also das heißt diese Dilemmata sind natürlich äh, gesellschaftlich drin. So, jetzt ähm, haben wir uns überlegt, so transformatorische Bildung, ne, Veränderungen und so weiter. Ähm, jetzt gibt es ja, das fand ich in deiner Arbeit relativ spannend, auch durchaus so eine gewisse Veränderung in dem, wie diese transformatorische Bildungstheorie entsprechend aufgestellt wird. Da hast du ein sehr schönes Kapitel geschrieben zu dieser ähm, historischen Einordnung der transformatorischen Forschung, äh, hast du das genannt. Kannst du vielleicht da so ein bisschen dazu sagen, weil da kann man, glaube ich, relativ gut auch dran sehen, wie sozusagen das von ja, wie diese Veränderung äh, dabei ist, wie sich solche transformatorischen Prozesse ähm, vollziehen. Ja, sehr gerne. Ähm, das ist alles auf Marotzki
1: beruhend, mhm. ähm, auch Pionier der transformatorischen Bildungsprozesse. Mhm. Und das war so um die, ich glaube, sein Buch Eine strukturelle Bildungstheorie, das kam 1990 raus, mhm. Und dort hat er ähm, gewissen, einen gewissen Bruch in gesellschaftlichen Strukturen identifiziert. Mhm. Und ähm, das waren halt einfach ähm, Erkenntnisse, die er da gewonnen hat, dass sich beispielsweise familiäre Beziehungsgefüge mhm. oder auch die Flexibilisierung des Arbeitsortes mhm. und ähm, generell halt auch die Umstrukturierung gesellschaftlicher Klassenlinien, mhm. dass diese halt... Immer mehr voranschreiten und dass diese halt auch die Gesellschaft, beziehungsweise halt auch dann vor allem die Individuen in dieser Gesellschaft, vor neue Herausforderungen stellen. Und halt, um eben jene Herausforderungen bewältigen zu können, um halt wirklich, äh, ja, nach Bourdieu sein, 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 seinen sozialen Raum zu finden, seine Position zu finden, hm. ähm, muss das Individuum gewisse Bildungsprozesse. Einleiten, äh, die, die halt ihnen dieses Individuum dazu befähigen, äh, seinen Platz, sage ich jetzt mal, in der Gesellschaft mhm. wiederzufinden. Und ähm,
0: genau, das wäre so ungefähr. Genau, was da total spannend ist, finde ich, äh, Marotski bezieht sich ja genau an dem Punkt, auch auf den Club of Rome aber nicht eben auch in diese Überlegung zu Grenzen des Wachstums, sondern eher zu, was was innovatives Lernen oder wie haben die dieses Konzept genannt? Ja. Es könnte innovatives Lernen gewesen Genau, wäre. also ne, die These, die sozusagen bei Marotsky immer dahinter steht, wir, lehren, wir, wir leben in der Postmoderne, so, nein, Entschuldigung, nochmal, wir leben in der Moderne. Also und Moderne ist durch Umbrüche, durch Komplexität, durch Flexibilität und so weiter geprägt. Das heißt, um mit einer solchen modernen Gesellschaft umzugehen, brauchen wir entsprechende Möglichkeiten, uns damit äh, auseinanderzusetzen und das ist eben nach Marotski Bildung. Und was vielleicht noch eine Sache, die man da betonen muss oder betonen sollte bei Marotzki, ist das vor allen Dingen informationstheoretisch irgendwie zu denken. Genau, du Nix, willst du da vielleicht noch zwei Sätze zu sagen? Ähm, ja, aus rein informationstheoretischer Sicht, da
1: ähm, hat er sich dann auch viel mit, ähm, ah, jetzt komme ich nicht auf den Begriff, ähm, auch unter anderem auf die äh, Individualisierung hm. in äh, äh, der Gesellschaft halt auch fokussiert, sodass halt auch unter anderem mit technischen Revolutionen, hm. äh, jetzt unter anderem jetzt 1990 des Computers und dann irgendwann auch relativ hm. schnell des Internets, dass er da halt schon in der Zeit vorhergesehen hat, okay, da hm. wird es zu gewissen Brüchen kommen und ähm, Genau, und das ist halt diese, diese, dieses Informationszeitalter, in dem wir uns jetzt halt wiederfinden, hat er ja schon relativ früh erkannt. Dafür braucht es dann halt auch gewisse ähm, ja, Bildungsprozesse, die halt dann auch ein Individuum heranleiten bzw.
0: führen um halt eben seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Ja. Genau, und äh, wie gesagt, da ist vor allen Dingen, glaube ich, wichtig, dass er sagt, okay, wir haben, unser Denken ist so, wir denken quasi in Strukturen, in Kontexte, in äh, Kategorien. Und äh, einerseits gibt es bestimmte Lernprozesse, Lernen in dem Sinne, dass wir bestimmte Informationen in bereits äh, existierende Kategorien einordnen, ja, oder, und das wäre eben das Entscheidende von sowas wie höherstufigen Bildungsprozessen, dass wir im Erlernen von etwas unsere Kategorien neu bilden. Und das könnte man ja auch sagen, dass das äh, ganz klassisch bei diesem Thema Klima ist, dass man zunächst Umwelt als das, was gegeben ist, irgendwie sieht. Die ist irgendwie so da, Umwelt existiert, die Natur, die Bäume sind da, weil sie schon immer da waren. Und irgendwann stell, stellt man fest, dass wir inzwischen ja vielleicht im Anthropozän leben, also in einem Zeitalter, wo eigentlich alles von uns Menschen gemacht ist. Also keine Natur in Deutschland gibt es, die da steht, äh, weil sie da schon immer steht, sondern es ist halt alles sozusagen Bäume sind da, wo Menschen sie gepflanzt haben und so weiter. Das heißt, äh, dadurch würde eine Veränderung unserer Vorstellung von dem, was Natur ist, stattfinden weil es nicht mehr unter gegebene Kategorien subsumiert werden kann, sondern in, äh, dass sich im Lernprozess neue Varianten, neue Strukturen herausbilden und das wäre für ihn dann der Bildungs- oder Transformationsprozess. Genau, das war auch
1: ähm, äh, sehr einleuchtend ja. für mich, dass da halt, also dass er da halt auch die Beziehung, was, was heißt einleuchten, mhm. aber auch sehr interessant, dass er halt da eben halt diese Unterscheidung zwischen Lern- und Bildungsprozessen getroffen hat, wo halt Lernprozesse zunächst nach ihm erstmal als die bloße Aneignung mhm. von Wissen gelten und eben Bildungsprozesse halt eben darüber hinausführen und halt wirklich die ganze ja, Kategorienbildung, kognitive mhm. Struktur komplett verändern oder wie er es nennt, die Schemata, wie wir, letztendlich dann auch lernen, sich
0: dann auch verändern, genau. Genau, so und dann ist das Nächste und da würde ich sagen, taucht eine gewisse Unterscheidung auf, also dann haben Koller und Kokemore da entsprechend darauf reagiert und die haben vor allen Dingen ja gesagt, dass es vor allen Dingen so um dieses Krisenhafte geht, also das haben es noch ein bisschen dramatisiert, würde ich auch bis zum Wissen gerade sagen, liegt auch daran, beide haben vor allen Dingen mit dem Thema Migration sich auseinandergesetzt, Kokomoa uh, hat über Jahrzehnte ein Forschungsprojekt in Kamerun gehabt und wenn man da narrative Interviews liest, dann muss man nicht lange darüber spekulieren, ob das krisenhafte Erfahrungen sind, die die Personen da gemacht haben, weil die haben nahezu alle, Also zumindest die Interviews, die ich kenne, sind solche krisenhaften Erfahrungen. Ähm, sag nochmal was dazu, was, ähm, was würdest du sagen, wieso ist dieses Krisenhafte bei Koller eigentlich das Entscheidende? Vielleicht vor allen Dingen im Hinblick auf auch Klimakrise, da, da ist ja das Wort Krise quasi schon mit drin. Genau, also <lacht> ähm, für Koller hat das halt ein,
1: ja ein, also diese, diese Krise ist für ihn so zentral, weil er halt eben meint, dass halt Veränderungen des, äh, de, des Selbstbildes und auch des Weltbildes, die, die sind zum Teil so fundamental, so argumentiert er, dass diese halt eben nur über eine, hm. über eine Krise, über eine krisenhafte Erfahrung zu evozieren sind. So, ne? Und dabei muss man allerdings halt auch einschränkend noch dazu sagen, dass es für ihn nicht nur eine Art von katastrophaler Krisenerfahrung ist, wie es jetzt möglicherweise äh, die Menschen jetzt im Ahrtal mhm. sich wiedergefunden haben, sondern es kann halt auch eine, eine ja, persönliche Lebenskrise sein, in der mhm. man sich in einer Situation wiederfindet, in der man halt gewisse, gewisse Sachen nicht zu interpretieren weiß, in der man halt nicht wirklich, ähm, in, in dem man mit halt seinen mit seinen vorherigen Selbst bzw. Weltbildern nicht mehr weiterkommt. Und da argumentiert Koller, dass da dann der Mensch sich in einer krisenhaften äh, Erfahrung wiederfindet und diese halt einen eben dazu anregt, halt diesen transformatorischen Bildungsprozess eben einzugehen und halt neue
0: Selbst- und Weltbilder mhm. zu etablieren. Genau und das klingt ja auf der ersten Seite erstmal sehr plausibel. Also ne, man spricht ja auch von Klimakrise, das ist ja auch vom Wort her da drin. Die große Frage, die natürlich da jetzt im Raum steht, ist nicht nur ist es sozusagen eine Krise in dem Sinne, dass wir das uns kognitiv vergegenwärtigen können, was da passiert, sondern äh, wir reden ja sozusagen in Deutschland äh, 2022 oder sowas, ist da schon, wird das schon krisenhaft erfahren von den Personen. Und äh, ich denke, das ist unterschiedlich, äh, wie das wahrgenommen wird. Ich glaube aber, für viele Leute ist eben keine, keine Krise. Ne? Was im A-Teil die Leute, die das dort erlebt haben, da ist es sicherlich so. Ich denke, für viele andere Personen ist es aber eben noch so etwas, was die Klima, was die ganze Klimaproblematik so schwierig macht. Das ist eben nicht das ja nicht die tote Biene ist, äh, wo man einfach so drauf zeigen kann und die Leute denken dann auch gar nicht an die Biene, sondern an Biene Maya und wenn Biene Maya stirbt, ist schlimm, also müssen wir was machen und dieses fehlt ja bei dieser Klimageschichte ne? und dann gibt es ja diese verzweifelten Versuche, wir machen, nehmen irgendwie den Eisbären, weil Eisbären sind auch irgendwie lustige Tiere und hübsch und äh, man denkt irgendwie an den Teddy und wenn es dem Teddy schlecht geht, ne, dann würde man was machen und das macht natürlich die Herausforderung, äh, die dieser Geschichte aus. Ähm, genau, äh, da müssen wir jetzt, und das wäre jetzt die Frage, die wir an die narrativen Interviews haben, ein Konzept, was das Ganze, würde ich sagen, so ein bisschen abschwächt, das wäre eben von Null, Weil dem ist schon aufgefallen, okay, wenn man zum Beispiel dieses Migrationsthema hat, ne, da Krise gar kein, das ist völlig klar, also es gibt eine tolle Arbeit von der Nadine Rose, Migration als Bildungsherausforderung, das funktioniert super, da braucht man irgendwie gar nicht zu diskutieren. Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel sowas wie Lehrerbiografien anguckt, dann gibt es da sicherlich welche, wo krisenhafte Erfahrungen sind. Es gibt aber auch welche, wo man sagt, okay, das sind offensichtlich gebildete Leute, aber große Krisen haben die in ihrer Biografie nicht. Und Nohl hat dann äh, eben versucht, um das ein bisschen abzuschwächen, äh, zu sagen, es kann auch sowas wie ein spontanes Handeln zu solchen Transformationen führen. Sag noch mal was zu Nohl. Genau,
1: also nur, das war dann, den habe ich dann auch erst hm. durch durch dich kennengelernt, ja. Tim. Das war ähm, super wichtig und hatte auch nochmal mir die Augen geöffnet, denn klar, krisenhafte Erfahrungen, das hört sich erstmal so, wie äh, wie hm. du gesagt hast, ziemlich plausibel an. Hm. Allerdings sind mir dann auch spätestens bei den narrativen Interviews, ist mir aufgefallen, dass das nicht unbedingt hm. der Fall ist oder beziehungsweise auch nur bedingt der Fall ist und ähm, Genau, und das war dann wirklich halt auch ein Augenöffner. Und er, also Nold, er beschreibt dann halt in seiner, ich meine, das war auch eine, seine Doktorarbeit, wenn ich, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Ähm, da hat er halt eben auch neuen biografische Interviews herangezogen oder narrative Interviews herangezogen und hat dann halt auch eben gemerkt, dass eben diese, die, diese Spontanität, dieses ähm, dieses, dieses Unbewusste halt mhm. eben auch eine wirklich unglaublich große Rolle spielt. Und ich könnte das auch so ein bisschen auf, auf meine persönliche mhm. Biografie halt eben halt auch beziehen, dass ich halt auch eher seltener tatsächlich ein, ein wirklich, eine Art Krisenerfahrung durchlebt habe, sondern das waren halt alles viele kleine Momente mhm. in meinem Leben, die sich halt ergeben haben und die dann halt irgendwo in ihrer Akkumulation mhm. ähm, dazu geführt haben, dass ich mich dann halt eben auch mit dem Thema extrem auseinandersetze jetzt ne? mhm. und genau das ist so ganz grob vereinfacht
0: das was dann genau also ich nenne mal ein Beispiel bei mir aus der Biografie ne ich äh Tanze als Salzer, das würde ich schon sagen, dass es für mich auch so ein gewisser Transformationsprozess ist und es hat einfach völlig platt angefangen auf meinem Weg zur Arbeit in Osnabrück von der Uni zu meinem Zuhause bin ich halt jeden Tag an einem zweimal an einer äh, ja, Kneipe, wie du das auch nennen willst, vorbeigegangen, wo dann immer Dienstag stand, hier Salzer Schnupperkurs, komm doch mal vorbei. Na, und nachdem ich da irgendwie zwei Jahre dran vorbeigelaufen bin, habe ich dann irgendwann gesagt, ja, klingt doch interessant. Und andere Leute haben auch gesagt, ist ganz spannend, könnte man mal hingehen. Na, und dann hat sich das so weiterentwickelt. Da war also nichts an großartigen Reflexionen und so weiter. Null sagt schon, dass es sowas gibt wie eine gewisse Offenheit. Also dass man vielleicht in bestimmten biografischen Phasen Stimmt. irgendwie ja. denkt, äh, ich muss jetzt meine Dis fertig schreiben in dem Fall oder so und irgendwann kommt man da vielleicht, dass man merkt, mh, ich will mal was ausprobieren, ich könnte was Neues machen und so weiter. Tatsächlich, äh, Null hat auch so Phasen, ähm, gibt es ja durchaus äh, da auch krisenhafte Momente dann in den späteren Phasen. Kannst du nochmal, kannst du dann noch zu dem das wäre dann sowas wie zum Beispiel gesellschaftliche Anerkennung, die da mit drin ist. Also vielleicht auf diese Phasen so ein paar Sachen eingehen. Müssen nicht alle durchgehen? jetzt. Nee,
1: auf jeden Fall. Das wäre mir da auch mhm. nochmal äh, wichtig, das zu erwähnen. Mhm. Denn ähm, so spontane Momente, die nimmt mhm. jede Person ganz individuell wahr. Mhm. Und da ist quasi, wenn man so möchte, die Phase null. Mhm. Ähm, Erstmal überhaupt Berührungspunkte mit diesem Thema überhaupt gehabt zu haben. Das heißt  dass wenn ich nicht schon vorher irgendwie ein gewisses Vorwissen zur Klimakrise ähm, gesammelt habe oder ein gewisses Interesse dazu pflege, kann es halt sein, dass bestimmte spontane Momente, die man im Alltag oder auch im pädagogischen Setting irgendwann erlebt, dass diese halt auch gar keinen Einfluss auf einen mhm. haben könnten. Das heißt, bevor überhaupt so diese, diese erste spontane Handlung überhaupt in Gang gesetzt wird, braucht es halt so eine Art ähm, ja Berührungspunkt eigentlich hat man mhm. überhaupt so mit dem Thema und genau und das entwickelt sich dann ähm, stetig weiter, dass dann zum Beispiel dann auch Phasen der gesellschaftlichen Bewährung dann auch mit dazu kommen, auch so ein spielerisch-exploratives äh, Auseinandersetzen damit, aber jetzt unter anderem um auch dann so ganz kurz schon mal auf eins der Interviews auszugehen, da waren also zum Beispiel als Phase gesellschaftlichen Bewährung das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass man da dann bei Fridays for Future sich aktiv mit äh, engagiert hat und dann auch mal eine Rede vor 15.000 Leuten mhm. ähm, hält. Das gibt's allerdings dann halt auch nochmal, das muss man auch nochmal unterscheiden, denn da gibt es auch zwei Phasen der gesellschaftlichen Bewährung, ähm, diese dann auch immer so eins zu eins dann halt auch auseinanderzuhalten, das ist meist im biografischen Kontext und dann auch meist aus narrativen Interviews heraus nicht unbedingt mhm. zu 100 Prozent möglich, aber man kann da tatsächlich auch schon äh, einige Parallelen erkennen, wie sich dann halt so ein Entwicklungsprozess mhm. im Individuum dann auch vollzieht anhand dieser Phasen eben. Und als letzte Phase dann nochmal ähm, kurz darauf zurückzukommen, das ist halt eben auch diese, diese Selbstreflexion, die halt unter anderem gar nicht bewusst angesteuert wird und unter anderem halt auch bei möglicherweise bei einer meiner Interviewpartnerinnen auch erst so wirklich durch das Interview mhm. selbst auch angestoßen wurde, mhm. das ist dann auch manchmal ganz <lacht> interessant dann auch so wahrzunehmen, dass man da halt auch möglicherweise selbst bei gewissen Personen dann halt auch zu so einer, ja, zu so einem Aha-Moment mhm. ähm, quasi das halt auch gefühlt, ah ja, eigentlich so wie wenn ich das jetzt gerade alles so selbstreflektierend höre, das hat schon irgendwie Sinn gemacht, wie da
0: meine Biografie so und so verlaufen mhm. ist. Ne? Also das war schon sehr interessant, dass da mit denen so. Genau, ne, das ist sehr lustig, weil, weil wenn du das ansprichst, also das ähm, er arbeitet Koller auch in seiner Arbeit raus, ich glaube Koller ist es, ähm, wo er sagt, es gibt eigentlich zwei Varianten. Es gibt, wo in der Vergangenheit über Bildungsprozesse erzählt wird. Es kann aber auch den eher seltenen Fall geben, wo das Erzählen in dem Moment quasi ein Bildungsprozess ist, weil jetzt, weil man hier natürlich ganz viele Prozesse da sind, genau, ne, wo das ist und in dem Moment, wo es erzählt, muss man den Ganzen ja eine Form geben. Ne? Erzählung hat immer einen Anfang, mit ein Ende, man muss es irgendwie abschließen, es muss irgendwie rund werden und so weiter und natürlich können dann solche narrativen Interviews auch äh, als Anlass äh, zu solchen Bildungsprozessen, äh, als, an, als einen solchen Anlass dienen. Gut, dann würde ich sagen, ähm, Fangen wir nochmal, achso, äh, genau, vielleicht noch eine Sache ganz kurz, sag nochmal zwei, drei Sätze, du hast jetzt drei narrative Interviews, mhm. du hast jetzt mit dem Kukatz äh, so ein bisschen ähm, äh, gearbeitet, das ist einer der momentan aktuell viel gelesenen Autoren so im Methodenbereich, sag mal, was hast du als allererstes mit deinen Interviews jetzt gemacht, nachdem du sie hattest? Also
1: du meinst, nachdem ich die abgetippt und äh, transkribiert genau. habe, was... Also das methodische Vorgehen. Genau, also ich hatte halt erstmal die Interviews in, äh, ja, in sprachlicher Form, das mhm. äh, Transkribieren, das kam dann eben danach und dann äh, methodisch habe ich mich dann eben versucht, den zu nähern, erstmal über die zuvor geläufigere mhm. Auswertungsform der qualitativen mhm. Inhaltsanalyse nach Meiring. Mhm. Und äh, genau, nachdem du mir dann halt auch gesagt hast, hör mal, guck dir auch mal Kuckerts an, mhm. das könnte auch ganz interessant sein, habe ich mich dann auch mit ihm beschäftigt und das hat tatsächlich dann auch schon so sehr gut geholfen, mhm. erstmal diese ganzen Informationen ähm, quasi zu strukturieren in Kategorien, mhm. diese mhm. halt dann auch erstmal äh, ja, auszuwerten und diese dann halt auch irgendwie gewisse Ähnlichkeiten daran herausziehen. Einschränken muss ich tatsächlich dazu sagen, dass die Interviews zum Teil so individuell waren, mhm. dass das manchmal nur bedingt möglich war, diese dann halt auch so verbindend mhm. dann halt auch äh, zusammenzusetzen, sage ich jetzt mal, ne? weil jeder, jeder Moment der, der eines möglichen transformativen Bildungsprozesses, der war dann doch schon sehr, sehr individuell bei der, bei der Kaya beispielsweise da, da kamen halt unter anderem halt auch krisenhafte Erfahrungen mhm. mit ins Spiel. Bei Anna und ähm, Marie, da waren es halt tatsächlich eher so kleine spontane Ereignisse. Mhm. Aber auch dadurch, dass sie auch Freundinnen sind, also Anna und Marie, auch nicht jeder spontane Moment, den sie beispielsweise in einer Situation zusammen erlebt haben, war für die eine genauso wichtig wie eben mhm. für die andere. Beziehungsweise da hat sie sich dann eben äh, dass sie Beispielsweise jetzt nicht so drauf eingegangen. Also da muss man schon sagen, da sind so, gerade was spontane Ereignisse angeht, die sind dann doch schon höchst individuell.
0: Also das ist natürlich jetzt so vom methodischen Vorgehen immer so eine Schwäche auch der narrativen Interviews, weil auf der einen Seite das ein Verfahren ist, was deswegen so spannend ist, weil es halt so offen ist. Mhm. Das ist so das Positive. Und negativ ist, weil es halt so offen ist, ist gerade im Hinblick auf sowas wie eine Verbindlichkeit das ist immer eine Schwierigkeit, also da wäre dann die Frage, ob man im Weitergehenden vielleicht auch sowas wie äh, Problem oder äh, problembezogene Interviews oder sowas macht oder leitfadengestützte Interviews, dass man vielleicht so ein paar Fragen hat. Gut, aber äh, wie gesagt, es hat den Vorteil, dass es halt sehr offen ist. Dann fangen wir mal mit dem ersten Interview an bei der Kaya. was was Wer ist das so und was worüber hat sie erzählt, so ein paar Sätze. Vielleicht nicht zu lang, damit wir mit den drei Interviews auch durchkommen. Ja. Also die Kaya, die habe ich erstmal übers ähm, Schreiben
1: äh, direkt an die Ortsgruppe Bonn von Fridays for Future hm. kennengelernt. Sie ist da quasi die, hm. ähm, die, die ja, Pressesprecherin, kann man so nicht sagen, aber die Außenbeauftragte, würde hm. ich jetzt mal so sagen. Und ähm, sie ist aktiv planendes Mitglied seit 2018. Und war davor aber auch schon bei diversen Organisationen mhm. tätig. Frauenstreikbonnen, also auch in, dieser, in der feministischen Szene, Endegelände ist sie auch mit dabei gewesen, auch nicht zwar nicht planungsmäßig aktiv, aber trotzdem mit dabei und diversen anderen, Amnesty International und so weiter. Und ähm, genau, sie wirkte halt in ihrer ähm, ihrem Ausdruck einigermaßen schüchtern, obwohl sie eigentlich so eine gestandene Persönlichkeit mit nur 21 Jahren ist. Ähm, da sie jetzt unter anderem, hatte ich ja auch schon mal angesprochen, schon vor 15.000 Leuten im Bonner Hofgarten mhm. gesprochen hat. Ähm, genau, aber dann ist halt natürlich auch eine Interviewsituation, da ist man am Anfang immer nervös und dann hat sich das einigermaßen ähm, schnell gegeben, genau. Und die Kaya, das ist halt ähm, eine Person, die Sie hatte einen gewissen Freundeskreis in der Schule, und da hat man relativ schnell gemerkt, da fühlte sie sich nicht ganz so wohl. Hm. Das heißt, sie, sie, sie musste sich halt häufig verbiegen. Hm. Sie, sie, sie hat irgendwo immer mal angeeckt und musste sich dann für gewisse ähm, für gewisse Äußerungen dann auch entschuldigen. Man hat schon im Essen schon irgendwie ihre Freunde, aber sie hat sich nicht ganz wohl gefühlt. Und das hat man dann halt auch gemerkt, dass sie zwar in diversen Organisationen mhm. aktiv ist, die halt ähm, das aktuelle System beispielsweise mhm. ähm, sehr stark kritisieren, allerdings halt gewisse Konsummuster fortgeführt hat, wie jetzt ähm, beispielsweise viel shoppen mhm. gehen, unter anderem das, was halt einfach nicht so wirklich zusammengepasst hat, mhm. aber wo sie dann halt auch selbst reflektierend dann später auch erklärt hat, dass, 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 dass ihr das halt auch nicht gefallen mhm. hat und so hat sie dann halt auch über Fridays for Future unter anderem, wo sie ja dann seit 2018 aktiv planendes Mitglied ist, da hat sie dann halt wirklich einen ganz neuen Freundeskreis mhm. tatsächlich gefunden und aufgebaut und das war halt wirklich ähm, ja einfach äh, ein, ein schöner Moment ähm, in ihrem Leben und dazu könnte ich tatsächlich dann auch mal äh, eine Passage zitieren und zwar ähm, hat Kaya gesagt, ich habe auch Menschen kennengelernt in meinem Leben, die mir sagten, wie es nicht geht. Das war halt eine gewisse Art von Menschen, die mich irgendwie fasziniert haben. Aber wo ich gemerkt habe, dass ich mich anpassen muss, mich verbiegen muss. Ich konnte da nicht so sein, wie ich bin. Und das war bei Fridays for Future eben nicht so. Und so habe ich, äh, so habe ich mich mit Menschen umgeben, die mich nicht mögen. Also wo ich mich nicht rechtfertigen muss und wo nicht gesagt wurde, du musst das tragen oder das cool finden. Ja, so kam es, dass ich in dem alten Freundeskreis nicht mehr drin bin. Und dann habe ich mich mit Fridays for Future und den anderen Bewegungen einen Ort gefunden, an dem ich auch Freunde finden kann, ohne mich krass zu verbiegen. Das ist der erste Ausschnitt und da fand ich dann halt auch schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr stark hinauszuhören, okay, das war so eine, so eine, wie nennt das der Null nochmal, das ist eine Milieudesintegration quasi. Und was ich halt spannend zugleich fand, dass es halt auch gleichzeitig eine. Integration mhm. war, also dass diese zwei ähm, Dinge halt mit so mehr oder weniger miteinander verwoben sind, das heißt diese, diese Desintegration ist eigentlich vorher erstmal dieser Integration vorausgegangen, mhm. dass sie halt erstmal erst durch Fridays for Future oder durch den Kontakt zu Fridays for Future und den Menschen da, da drin, mhm. dass sie dort halt erst gemerkt hat, okay, mein alter Freundeskreis ist, da fühle ich mich einfach nicht mhm. wohl und sie hat das wahrscheinlich implizit schon irgendwie immer gespürt. Hm? Aber sie konnte es nicht wirklich fassen. Sie, sie, sie hat es wahrscheinlich einfach nicht so wirklich wahrgenommen. Genau, und dieses Interview ging dann halt weiter mit, ja, und das finde ich auch gut, weil ich das Gefühl hatte, als Frau, ich bin nicht gestylt, ich muss das anziehen, ich muss sexy sein, ich muss cool aussehen. Und das hat sich dadurch dann auch einfach ergeben, dass es auch Menschen oder Männer gibt, die Frauen auch einfach so hübsch finden. Und das ist einfach sowas, das ich kaum erlebt habe. Schrägstrich emotionaler Tonfall. Also vielleicht ist das auch einfach das Ding, weshalb ich immer enttäuscht worden bin. Von Freundeskreisen, die davor da waren. Und deswegen bin ich dann auch da, Fridays for Future, hängen geblieben, weil auch persönliche Beziehungen entstanden sind. Das hat dann jetzt nochmal so ein bisschen klärend dazu, wie da halt auch dann dieser Integrationsprozess dann auch stattgefunden hat und dass das Meiner Ansicht nach oder meiner Interpretation zufolge, dann halt dann doch schon ein bewegender Moment dann auch für Kaya war und wonach dann halt sich dann halt auch ihr, 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 Ver, ihr Verhaltensmuster komplett geändert hatte. Also, also, das war schon ein sehr wichtiger Moment in ihrer Biografie gewesen, in dem man halt auch tatsächlich dann auch eher auf dieses Krisenhafte nach Koller tatsächlich dann auch. Hm. zurückkehren konnte ja, und das halt auch damit verbinden kann.
0: Ja. Ja, also ne, ich finde die Szene auch sehr spannend, ne? also man hört ja sowohl ne, in, den, äh, in dem Kommentar als auch selbst beim Lesen hört man ja noch diese Emotionalität daraus, hm. äh, die dabei ist, wo es hier eben zu einem Transformationsprozess ist. Äh, Der Spannende ist ja auch hier, dass die Transformation eigentlich in einem anderen Feld ist, ne? Also es geht ja eigentlich um soziale Beziehungen, die da drin sind und eben nicht äh, die Transformation, die durch den IPCC ausgelöst wurde oder sowas in die Richtung. Genau, das ist tatsächlich ganz interessant, dass das, äh, dass das halt eher in diesem sozialen
1: stattgefunden mhm. hat. Dieser soziale Aspekt tatsächlich, aber eben durch Fridays for Future mhm. eben. Ähm, ja quasi halt dann auch klimaverträgliche hm. äh, Lebensweisen dann halt auch zur Folge hatten. Aber tatsächlich, es war halt tatsächlich eher dieser soziale Aspekt, hm. der da auch mit eine Rolle gespielt hat, ja.
0: Genau, und da würdest du sagen, das Interview äh, würdest du eher einem solchen Transformationsprozess, äh, also eher so ein bisschen in Richtung schieben. Ja. Kannst du noch mal sagen, wieso? Ähm, eben durch jenes, was ich halt auch
1: bis äh, gerade auch schon erklärt hatte und äh, weil man bei Kaya tatsächlich, also es gab schon auch spontane Ereignisse, definitiv und man kann ähm, bei Kaya, also beziehungsweise es ist eigentlich eine, eine Mischung aus Koller und Null, mhm. das muss man schon dazu sagen, also es ist nicht nur rein Koller, sie hatte halt ihre äh, ihren ihre krisenhafte Erfahrung und äh, dadurch wurde sie ja dann halt quasi gebrochen und zu einer anderen Person, sondern ich habe das ja dann auch in dem in, in meiner Arbeit auch versucht so aufzuarbeiten, mhm. dass sie halt gewisse Phasen durchlaufen mhm. hatte. Und da kamen dann halt schon zuvor gewisse spontane Ereignisse, mhm. die dann halt schon wichtig waren und die halt erst auch mittlerweile auch dann dazu geführt haben, dass sie dann halt eben diesen diese, diese Phase der Relevanzverschiebung mhm. dann halt auch erlebt hat. Das ist eben jene Phase, die ich zuvor eben nicht angesprochen hatte, mhm. ähm, die halt dann auch nach Null dazu führt. Und das ist halt eben dann auch diese Gemeinsamkeit zwischen Null und Koller, die dann halt äh, eine Verhaltensänderung beziehungsweise einen gewissen Habit ähm, eben dann halt auch zur Veränderung bringen kann. Das heißt, gewisse ähm, ähm, gewisse Handlungsalternativen, die waren schon vorher mit drin, die hatte, die wusste, Kaya wusste schon vorher, was es heißt, sich nachhaltig nachhaltig mhm. zu leben und das wurde nicht erst durch diesen, durch, 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 durch diese krisenhafte Erfahrung, die sie dort erlebt hat, ausgelöst, sondern es, es waren eine ganze Reihe von Handlungsalternativen mhm. schon vorher in ihrer in, in ihrer Konstitution vorhanden, nur diese hatten halt eben noch nicht dieser mhm. Dominanz inne gewohnt mhm. und, und genau, und diese wurden dann halt tatsächlich, so meine Interpretation, erst durch diese, durch diese Relevanzverschiebung mhm. oder eben auch krisenhafte Erfahrung mhm. tatsächlich dann auch ausgelöst und dann später halt dann durch die Arbeit mit, mit Fridays for Future dann auch
0: habitualisiert und stabilisiert. Ja. Genau, ne? also das ist sowieso erstmal wichtig. Ne? Ich habe das ja so ein bisschen so Koller gegen Null jetzt gestellt und das aus didaktischen Gründen macht das auch Sinn. Ne? Also der eine macht Krise, der andere macht spontanes Handeln, aber klar ist natürlich erstmal, ist sowieso bei diesen ganzen sozialwissenschaftlichen Theorien, das ist ja immer der Versuch, sowas wie eine komplexe soziale Wirklichkeit zu systematisieren und das funktioniert sowieso immer nur so halb. Und dann ist es noch so, dass die beiden ja durchaus also die haben beide in Hamburg, lehren die, ich weiß gar nicht, ob die jetzt beide da noch sind, ob Nol, aber der war auf jeden Fall der Bundeswehr-Universität äh, sozusagen und äh, Koller halt an der Uni in Hamburg und ich gehe auch davon aus, dass sie sich gekannt haben und Nol ist quasi eine Weiterentwicklung. Ja. Ne, und äh, ich finde auch, also an manchen Stellen ist diese, bringt diese Weiterentwicklung auch tatsächlich was, ne? wie in diesem Fall. Manchmal denke ich, kann man gleich auf den Collar gehen, aber das sind eher so Geschichten, die, ja, das ist halt alles so same, same but different, mhm. ne, wie so üblich. Genau, jetzt haben wir noch zwei, ich weiß nicht, äh, vielleicht macht es Sinn, die so ein bisschen zusammenzufassen, Absolut. weil die ähnlicher sind. Also Anna und Marie, äh, stellen die nochmal sozusagen vor. Genau, Anna und Marie, die habe ich äh, beide durch eine Kommilitonin kennengelernt. Äh,
1: beide kannte ich zuvor eben auch nicht. Und sie sind halt Freundinnen, beide auch 21 Jahre alt. Das ist auch schon mal ganz interessant, dass ich tatsächlich alle Interviewpartner 21 mhm. Jahre alt sind. So kann man da halt vielleicht dann auch mhm. schon mal gewisse Parallelen dann auch ziehen. Äh, zumindest was das Alter mhm. angeht. Und ähm, genau, Anna ist, äh, ist also Sie studiert Geografie an der Uni Bonn und ähm, genau hat dann auch bei vielen ähm, politischen Projekten dann halt auch mitgearbeitet, wie jetzt beispielsweise Weltveränderin oder auch ein freiwilliges ökologisches Jahr bei Oroverde gemacht. Und ähm, genau hat aber tatsächlich, das fand ich so schon mal ganz interessant, am Anfang des Interviews von sich erstmal gemeint: Warum interviewst du mich überhaupt? Ich bin doch gar nicht so interessant. Ja, mhm. Und das war dann auch schon mal so, so ein Knackpunkt. Ich glaube, sie hat da selbst noch gar nicht realisiert, wie viel sie da auch tatsächlich dann schon mhm. ähm, auch so leistet, aber das für sich halt selbst auch gar nicht erstmal so wahrhaben möchte. Mhm. Ne? Und genau, was bei ihr halt auch ähm, sehr interessant war, das war halt eben äh, die Erfahrung, die sie dann unter anderem dann auch bei den Pfadfindern gemacht hat, mhm. also bei denen sie jetzt immer noch dabei ist, mittlerweile als Leitung, früher als Kind. Und das waren bei bei Anna halt eben mehr diese, wie sie so, wie sie so schön sagt, haptischen Erfahrungen, mhm. also wirklich Erfahrungen, die sie die sie in der Umwelt selbst ähm, gesammelt hat. Und hierzu kann ich dann auch kurz mhm. noch mal äh, eine spannende Textpassage vorlesen. Und zwar, ähm, ja, also ich fand es schon immer spannend, wie Menschen ticken und funktionieren, warum wir manchmal gewisse Sachen machen. Deswegen hatte ich auch überlegt, Psychologie zu studieren. Genau, und dann habe ich auch immer gemerkt, dass die Umwelt wichtig ist und dass die Natur einen Effekt auf uns hat. Dass wir ein Teil davon sind und bleiben. Und das aber selbst überhaupt nicht mehr sehen. Ähm, genau, und das hat man auch bei den Pfadfindern ganz haptisch gemerkt. Wenn man da draußen ist und es ist kalt, dann ist einem kalt. Ähm, dann frierst du als Mensch, wenn du nicht ein Haus gebaut hast und dich komplett abgekapselt hast vom System. Und wenn es regnet, dann wirst du nass. Und wenn du keine Woche und wenn du eine Woche kein Dorf erreichst, dann schleppst du deinen Müll mit und dann merkst du erst, wie viel das ist. Und ähm, dann erfährst du am ganzen, am ganz eigenen Leib, wie wir noch mit der Natur zusammenhängen und das ist irgendwie ja auf großer Ebene mit Städten total verloren gegangen oder total anders. Und man spürt es auch nicht mehr so direkt, wenn ich jetzt hier das mache, dann passiert das woanders. Und das hat man halt im Geographiestudium wieder so ein bisschen hergestellt, wie die Welt funktioniert und wie sie mit den Menschen interagiert. Das heißt, hier hat man halt einmal diese, das fand ich so spannend, einmal diese diese praktische Komponente, also ihre, ihre Erfahrungen, die sie ja. halt in der Natur gesammelt hat, wie viel Müll man tatsächlich ansammelt, wenn man eine Woche lang diesen halt dann die ganze Zeit rumschleppen möchte und den halt auch eben nicht im Wald einfach lässt, sondern wenn man auch schon ein gewisses Bewusstsein aufgebaut hat. Und andererseits diese Verknüpfung mit ihrem Geografiestudium, dass sie da halt dort, ähm, ja, in theoretischer Perspektive halt dann eben halt auch das wieder vorgehalten bekommt beziehungsweise sich da halt auch bestätigt führt, dass sie da eben ähm, auch nochmal gemerkt hat, in, wie sie so schön sagt, immer, Aha-Momenten, hm. dass sie dort halt wirklich dann realisiert hat, ach ja, genau so und so hm. ist es dann tatsächlich auch. Das habe ich auch schon mal im eigenen Leib gespürt. Und das fand hm. ich halt auch gerade das Interessante bei ihrem Interview, dass sie, ähm, dass sie halt wirklich so, so, was klimatische Geschichten oder wettertechnische Geschichten angeht, dass sie sehr viel von ja praktischen Erfahrungen dann auch mhm. unter anderem gezerrt hat. Das war schon ähm, schon sehr, sehr spannend, ja.
0: Genau, also ich finde das auch hochgradig interessant, also da könnte ich jetzt auch zwei Stunden drüber reden, wenn wenn wir die Zeit hätten. Äh, glücklicherweise gibt es da einen schönen Podcast mit Herrn Surfers und zwar zu dem Konzept des Mimetischen nach äh, Wulff. Und da ist so die Überlegung, dass ganz viele Lernprozesse gar nicht so sehr über eine kognitive Reflexionsdimension drin haben, sondern vielleicht auch ganz stark mit sowas wie Leiblichkeit zu tun haben und sowas wie Nachahmung. Und ich fand das jetzt hochgradig spannend, das hat jetzt keiner gesehen, aber du hast, während du das erzählst, so die ganze Zeit beim Frieren, ne? so Frierbewegungen <lacht> gemacht und so weiter, ne? also wo man so merkt, dass das finde ich auch sehr spannend, also also wenn wir jetzt sagen, okay, was sind, was könnte sowas wie Anlässe von Bildungsprozessen sein? Im ersten Interview äh, sowas wie die sozi, also äh, bei Fridays for Future dann doch auch stark sowas wie die soziale, also wie die Peer Group und so weiter, wo sie sich aufgehoben fühlt. Hier zumindest zu Anfang sowas wie ganz basale körperliche Geschichten, ne? Müll, den man durch die Gegend tragen muss, wenn man in der Natur ist dieses Ausgesetzt sein, dass eben Natur auch etwas unglaublich Brutales ist, wenn man eben nicht äh, immer ein schönes äh, Häuslein hat, wo man irgendwie äh, sich bei Regen unterstellen kann, dass diese Dimension da entsprechend auch drin ist. Äh, Marie? das ist Genau, Marie, das ist äh, eine
1: sehr gute Freundin von Anna und die waren auch unter anderem zusammen in Urlaub äh, auf Bali, also erstmal zu Marie kurz noch. Mhm. Ähm, sie ist ähm, Pädagogin, beziehungsweise sie studiert Grundschullehramt und arbeitet hm. auch schon an einer Grundschule und ähm, genau und sie ist Veganerin und das ist hm. halt auch eben unter anderem der Aspekt und, äh, bei, und mit dem ich mich beschäftigt habe in meiner Arbeit, da waren sonst zu viele Aspekte und dann wäre die Arbeit hm. mir auch äh, äh, abgeflogen. Ähm, genau und hier ähm, war das halt auch wirklich so, so, schön zu sehen, dass es, dass sie auch noch am Anfang meinte, ja, also auf eine Frage, die ich ihr gestellt hatte, ähm, gibt es irgendein Ereignis, so ein bisschen an Color orientiert, gibt es mhm. irgendein Ereignis, was dich, äh, was dich dazu ge gebracht hat, irgendwie da eine vegane Lebensweise umzusetzen und, und sie dann anfangs erstmal meinte, ja, eigentlich, eigentlich kann würde ich schon sagen, dass ich schon immer so gewesen bin. Ich wüsste jetzt tatsächlich kein direktes Ereignis, was mich dazu gebracht hat. Und im selben Moment meinte sie dann auch, nee, das ist eigentlich totaler Quatsch. Ich bin es ja auch erst seit drei oder vier Jahren. Mhm. Ne? Aber das sind mittlerweile so Prozesse, mhm. die sich dann überhaupt bei ihr so etabliert haben und dann halt auch in, in, in ihrer Biografie eben halt auch spontane Ereignisse, die sich halt so spontan und beiläufig ereignet haben, die so dass sie halt einfach diese halt unter anderem gar nicht wirklich mitbekommen hat und vielleicht auch erst durch dieses narrative Interviews ihr auch dann tatsächlich erstmal so bewusst wurde, was da tatsächlich dann auch ähm, passiert ist. Und ich gucke jetzt mal gerade, hm. ähm, was sie dazu geschrieben hatte, ohne jetzt vielleicht alles da ähm, zu le lesen zu müssen. Weil auch ich jetzt äh, ich lese einmal kurz hm. das ganze Zitat ja, ja, vor. Genau. Sie sagt, ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch irgendwann gefragt. Denn wenn ich jetzt zurückdenke, würde ich denken, dass ich schon immer so gewesen bin, dass ich darauf achte, was ich konsumiere. Aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ich glaube, das kam irgendwann so Richtung späte Schulzeit Und danach, glaube ich, gab es weniger ein bestimmtes Ereignis, was alles verändert hat, sondern immer so wieder kleine Impulse, die etwas Neues angestoßen haben. Hierbei ist natürlich auch ganz interessant, dass sie auch Wörter, Begriffe benutzt hat, die auch bei Null tatsächlich mhm. dann auch eine große Rolle spielen. Als hätte sie quasi auch seine Texte gelesen. Deswegen waren das halt auch wirklich für mich dann auch so Schlagwörter, als ich noch im Interview selbst war, wo ich dachte, oh, Wahnsinn, okay. Mhm. Da machst du es mir tatsächlich gerade auch sehr, sehr einfach da auch mit mhm. der Analyse. Genau, und sie führt fort. Also zum Beispiel, als ich noch in der Schule war, da war die erste wirklich große Demo, von der wir überhaupt mit von der ich überhaupt mitbekommen habe. Und dann haben wir da zusammen mit paar, uns mit ein paar Leuten getroffen. Und ähm, das war schon so ein Ereignis, wo man ein bisschen reinkam und angefangen hat, eigene Sachen zu hinterfragen. Da war ich zu dem Zeitpunkt auch nicht vegetarisch oder so. Und dann dachte ich auch so, hm, eigentlich könnte ich auch mal selbst wieder irgendwas machen. Wenn man sowas schon mal miterlebt hat, dann ist das auch so ein Punkt, an dem man sich dazu entscheidet, Sachen zu verändern. Hm. Und das, waren, also das war halt auch bei Marie ganz spannend, dass sie halt auch in ihrem Leben also schon sehr früh angefangen hat, sich vegetarisch zu ernähren, aus einer ganz banalen Entscheidung heraus, weil ihr Bruder angefangen hat, sich vegetarisch zu ernähren. Wie sie mir gesagt hat, wusste sie damals noch gar nicht, was Fleisch überhaupt ist, aber sie hat es halt einfach gemacht, weil ihr Bruder das so gemacht hat und ähm, das hat sie dann auch sehr lange durchgeführt bis zur zehnten Klasse, also von, vom, von der Grundschule bis zur zehnten Klasse. Und ähm, dann gab es dann halt, nachdem sie in den USA war, ihr Auslandssemester gemacht hat, dann gab es dann auf einmal so, dann kam sie in die Abi-Zeit und dann kam halt dieses, wie sie auch so gesagt hat, ihre, ihre wilde Zeit. so. Ne? Und dann hm. wollte sie sich halt so ein bisschen loslösen und hat dann auch vom Vegetarismus, sich dem Vegetarismus abgesagt. und ähm, genau, und dann kam dann halt erstmal dieser Cut, in dem sie gar nichts war. Hm. Aber Genau in dieser Zeit hat sie auch sehr, sehr viele spontane Ereignisse eben auch erlebt, wie jetzt beispielsweise du machst bei der Doku, äh, Do, äh, Demo mit und ähm, andere, dann äh, kann ich mich gerade nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall kamen gerade in dieser Zeit extrem viele äh, Ereignisse zusammen, die dann halt auch später mit dazu beigetragen haben, dass sie eine vegane wie Lebensweise dann umsetzt. So, und das Fand ich halt gerade so interessant, dass das eben in der Zeit war, in dem sie sich halt mischköstlich ernährt hat und letztendlich umgesetzt ihre vegane Lebensweise hat sie dann tatsächlich auch hm. aus, aus einem relativ spontanen Impuls heraus und das war halt einfach, da kam auch keine wirkliche Krise zustande, sondern nachdem sie auf dem Urlaub in Bali war, da war sie einfach, ja jetzt könnte ich es mal machen, ich bin jetzt eh wieder vegetarisch. Und ich glaube, jetzt mache ich es einfach mal. Ja, und seitdem mhm. hat sich das dann so etabliert. Und das fand ich dann halt auch wirklich sehr spannend, wie, wie erstens wie individuell ähm, die, die, die drei Interviewten, also Kaya, Anna und Marie, äh, zu, ihren, zu ihren Lebensstilen kommen, zu ihren Selbstbildern. Mhm. Und andererseits,
0: wie, wie beiläufig sowas mhm. dann halt auch zum Teil geschehen kann. Genau. Genau, eine Sache finde ich auch unglaublich spannend und das finde ich ist typisch mit diesem vegane Ernährung, also ich habe ganz häufig diese, also mich hat es erst verwundert, dass dieses vegane Ernährung in narrativen Interviews zum Klimawandel so prägnant ist, also das ist sicherlich ein wichtiges Thema und so weiter, aber ich glaube, das gibt es unterschiedliche Zahlen Lass es mal jetzt irgendwie 15 Prozent irgendwie sein. Äh, Anteil von Ernährung auf Klimageschichten das ist manchmal sehr, es gibt auch Zahlen, wo es acht sind. Das, vielleicht sind es in manchen auch 20 oder sowas in die Richtung. Also auf jeden Fall nicht das Riesending. Also selbst wenn äh, sich jetzt hier in Deutschland alle vegan ernähren würden, wäre der Effekt gar nicht so groß. Aber was, wo ich immer den Eindruck habe, wieso das so ein unglaublich wichtiges Thema ist, weil das ist eine der wenigen Sachen, die man wirklich bewusst kontrollieren kann. Genau. Also sowas wie Verkehr, äh, ne? ich kann keine Autobahnen irgendwie bauen oder abreißen oder und so weiter und wenn irgendwie da die Bahn nicht fährt, dann fährt sie nicht. Also das heißt, wir sind ja permanent in solchen Strukturen gefangen. Bei Ernährung, da geht es tatsächlich meiner Ansicht nach vor allen Dingen um sowas wie Selbstwirksamkeit.
1: Ja, absolut. Also man kann ja? als Stadtbewohner, wenn, ja. man, ähm, wenn man die Möglichkeit dazu hat, mhm. dann kann man auch beispielsweise sein Auto abschaffen mhm. und nur noch mit dem Fahrrad unterwegs mhm. oder mit ÖPNV unterwegs mhm. sein. Allerdings ist das halt nicht jedem so möglich, mhm. was halt, wie, wie, sie, äh, wie du gerade gesagt hast, vor allem bei der veganen mhm. Ernährung oder bei der Ernährung generell halt so möglich mhm. ist. Da kann man dann halt dann doch schon auf vieles dann eben auch verzichten,
0: ja. Genau. ne? Und dann zu sagen, also ich habe zumindest das getan, was ich machen konnte. Ne? Also ich persönlich würde auch immer diesen politischen Aspekt auf eine Demo gehen, wäre mir persönlich viel wichtiger als irgendwie, wie man sich ernährt. Aber äh, das sind sicherlich auch Sachen, äh, wo man dort entsprechend ähm, das sehen kann. Also jetzt nochmal zusammenfassend, wenn du jetzt diese drei Interviews hast, color Null und so weiter, wie würdest du da sozusagen das Fazit unter diese drei Geschichten ziehen? Das Fazit ist,
1: dass ähm, beide in der Theorie auf jeden Fall eine Rolle spielen, zumindest in den Interviews, die ich geführt habe, dann doch der Null noch mal eine etwas größere Rolle spielt, mhm. weil es dann doch ähm, wesentlich mehr spontane Impulse waren als krisenhafte Ereignisse, die man da jetzt auch eben beobachten konnte. Ähm, nichtsdestotrotz sind halt auch, wie wir vorhin auch besprochen hatten, äh, Koller und Null halt auch irgendwo verwoben. Mhm. So. Das heißt, man kann den einen nicht wirklich ohne den anderen denken. So, ne? Oder zumindest ist das halt auch bei Null so, weil halt in einer sehr, sehr entscheidenden Phase eben jener der Relevanzverschiebung es dann halt dann doch eben auch zu einer mhm. zu einer Art von krisenhaften Situationen kommen muss. Genau und zusammenfassend jetzt aus diesen drei Interviews, ähm, die jetzt natürlich auch nicht wirklich repräsentativ für eine äh, ganze Gesellschaft sein können. Also das sind ja drei Leute gewesen, die ich dort interviewt mhm. habe. Ähm, muss man tatsächlich sagen, also die Anlässe, die dazu führen, dass Menschen sich halt eben dazu entscheiden, klimaverträglichere mhm. Lebensweisen einzugehen, die sind hochgradig individuell und auch auch die die die, die Gerade die spontanen Ereignisse, die dazu führen, die sind extrem individuell. Also ein spontanes Ereignis, das eine Person dazu bringt, eine gewisse Verhaltensänderung an den Tag zu legen, das genau dieses selbe Ereignis, das muss bei einer anderen Person eben nicht dazu führen. Mhm. Und das ist schon, das war schon sehr, sehr spannend zu beobachten und dann auch bezogen halt dann auch später auf den ähm, pädagogischen Alltag, wie weil man ja halt schon irgendwie dieses Narrativ verfolgt, wie wie kriegen wir halt eigentlich die Menschen dazu, nachhaltig zu leben ähm, oder mehr das Bewusstsein auch erstmal dafür zu schaffen, nachhaltig zu leben. Ähm, dass man halt jetzt beispielsweise ich als zukünftiger Lehrer, dass ich dann halt zumindest Momente äh, bereitstelle, mhm. in denen halt Kinder und Jugendliche ähm, ja, halt auch gewissen Fragestellungen ausgesetzt mhm. sind. Man befindet sich da allerdings, das muss man leider dazu sagen, auf einem sehr schmalen Grad. Denn also der Grad zwischen ähm, ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit mhm. zu schaffen und politischer Indoktrination, der ist tatsächlich sehr, sehr, mhm. sehr, sehr graduell. Denn ich möchte jetzt beispielsweise, oder man sollte auch gemäß des Beutschelsbacher Konsens jetzt auch keine äh, Indoktrination ähm, fördern, Indem man jetzt beispielsweise als äh, Lehrkraft sagt, ähm, kauf nur noch Biotomaten mhm. oder generell Bio-Lebensmittel, mhm. weil das ist nachhaltiger oder nur noch regional. Das sind das sind so gewisse Momente, die muss man eben als als Pädagoge ganz mit Samthandschuhen quasi mhm. anfassen. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man halt eben dann halt auch Momente schaffen, gerade ich auch dann auch als späterer Geografielehrer. Mhm. Ähm, indem man dann halt auch Schülern zumindest halt diese diese Möglichkeit gibt, so spontane Impulse zu erleben, auch wenn die nicht bei jedem, hm. wie ich ja auch gerade gesagt habe, die sind individuell erlebbar, aber ähm, es ist definitiv notwendig, dass man halt zumindest die Möglichkeit dazu gibt, hm. in einem pädagogischen Setting den halt auch eben diese möglich äh, diese spontanen Erlebnisse bei Kindern halt eben auch auszulösen, so hm.
0: ja. Genau, also da hast du jetzt auch äh, eigentlich schon meine letzte Frage vorweggenommen, also. äh, Genau, aber gehen wir noch ein, um das so ein bisschen äh, auch abzurunden, also was ich da auch finde, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, also weil ganz häufig wird so gesagt, ne, Klimawandel, Klimakrise ein großes Problem und so weiter und dann gibt es immer so in der äh, Erziehungswissenschaft, in der Pädagogik häufig so einen Appell, äh, wir, wir kriegen es nicht hin, also die nächste Generation soll es mal machen. Wir ziehen jetzt die Personen dazu, dass äh, dass man das sozusagen da macht. Also was weiß ich, wenn man ökonomische Probleme hat, dann braucht man irgendwie ökonomische Bildung in der Schule. Äh, wenn man, äh, was weiß ich, in allen möglichen Bereichen ne, ist dieses Ding und auch sozusagen wie sowas wie Klimabildung. Und was du sagst, äh, finde ich ja auch sehr, sehr wichtig. Äh, dass, also auf der einen Seite indoktrinieren ist sicherlich nie eine gute Idee. Ich finde da aber noch eine zweite Sache sehr wichtig und aber auch schwierig. Gerade dieses Klimathema, dem steht man ja extrem hilflos gegenüber. Mhm. Und da finde ich, muss man sich sehr genau überlegen, also vor allen Dingen auch altersabhängig, also ne, Unterschied Kinder und Jugendliche und welche Jugendliche, von da spricht man da. Also ich kann es konkret sagen, ich, mein Neffe, der ist jetzt acht, der kennt sich in dem ganzen Klimathema schon auch sehr, sehr gut aus. Und natürlich stellt sich da ab irgendeinem Punkt die Frage, wie viel Informationen will man ihm denn geben, weil er wird es ja nicht lösen. Mhm. Und es werden auch nicht die Leute lösen, im Zweifelsfall, wir haben ja nicht, wir haben ja bewussten Wahlrecht mit 18 wo man dann sagen kann, okay, eine gewisse, ein gewisses Verständnis, auch eine kognitive Dimension, dass man das einschätzen kann, was ist Klimamodelle und so weiter und so fort, das ist ja alles wichtig. Aber ich finde diesen Impuls manchmal auch gefährlich, wenn man so das sozusagen an die nächste Generation macht, weil eigentlich ist es jetzt so meine Generation, na, ich bin jetzt irgendwie 48 oder so was in die Richtung, ich bin 48, aber meine Generation, äh, eigentlich müsste der Appell ja da, da dran sein, ne? ja. weil, ne? weil dann kriegt man, also wenn jetzt, wenn da eine ganze Generation mit irgendwie Depressionen durch die Gegend läuft, äh, weil sie merkt, äh, wir sind damit äh, mit Problemen konfrontiert, die wir A nicht verschuldet haben und die wir B auch nicht mehr lösen können. Das wird ja auch wäre ja auch schwierig vor dem Hintergrund.
1: Ja, absolut. Das ist mir auch nochmal wichtig zu mhm. sagen, weil das alle drei Interview äh, Interviewten äh, auch nochmal mhm. so gesagt haben, dass sie das auch sehr, sehr problematisch finden, dass mittlerweile ähm, gerade auch unter anderem in den Erziehungswissenschaften halt dann halt auch immer nur versucht wird, die nächste Generation, die muss bewusster sein, die muss sich dem Klimawandel mhm. bewusst sein, die muss auch verstehen, welche Prozesse mhm. dahinter wirken und halt eben eben auch individuell ihr, mhm. ihr Verhalten verändern. Allerdings ist diese Kli Klimakrise halt eben nicht wirklich geschuldet mhm. dieser Generation, die jetzt gerade heranwächst. Mhm. Klar, dieses Bewusstsein erstmal zu schaffen ist schon extrem wichtig. Allerdings, allerdings ist, ist, sind jetzt gerade die äh, heutigen Entscheidungsträger auch mhm. wirklich in der Verantwortung gewisse politische Maßnahmen halt auch eben umzusetzen, um es halt dann auch möglicherweise künftigen Generationen oder auch heutigen Generationen einfach auch attraktiv zu machen, mhm. nachhaltig leben zu wollen und zu können. Mhm. Denn wenn man jetzt beispielsweise sich überlegt, okay, eine vegane Ernährung, das muss nicht unbedingt teurer sein, aber zum Beispiel, dass vegane Ersatzprodukte mhm. immer noch teurer sind als das fleischliche Pendant, das ist dann schon irgendwo so eine gewisse Geschichte, das macht es halt einem nicht wirklich attraktiv, mhm. ähm, nachhaltiger zu leben und ähm, oder wenn neue Klamotten bei Primark günstiger sind als gebrauchte Klamotten von, von einem Secondhand-Laden ähm, und da gibt es halt noch ganz viele weitere Impulse, die halt dann auch unter anderem die Politik setzen
0: muss, mhm. um, um halt auch wirklich Richtung Nachhaltigkeit zu steuern, genau. Genau, also das äh, würde ich auch auf jeden Fall ganz klar unterschreiben. Äh, ich habe mit dem Nino zusammen mehrere Podcasts zu dem Thema nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit gemacht, wo man wo ganz, also wissenschaftlich ist glaube ich durch dieses Thema, dass man durch individuelle Konsumentscheidungen wirklich was am System verändern kann. Also wer das noch behauptet, der hat glaube ich die aktuelle Literatur nicht mehr gesehen. Das ist wichtig, das sollte man auch nicht kleinreden, das hat aber vor allen Dingen psychologischen Effekt. Ne? Ja. Und das, das finde ich auch eben entscheidend, dass man das macht. Also wie gesagt, eine sehr schöne Arbeit. Ich halte die Fragestellung eben noch für extrem spannend. Ich denke, da wird man, wird sicherlich auch in nächster Zeit noch einiges bei mir in den Seminaren und so weiter passieren, um diese Fragestellung, was wären da Anlässe, nochmal dazu dazu machen. Also zum Beispiel sowas wie Identifikation, ne, haben wir jetzt nicht gemacht, was da vielleicht nochmal eine ganz starke Geschichte ist, die da mit drin ist, klar ist, kognitive Dinger sind es nicht. Der Mensch hat äh, seinen Kopf vor allen Dingen dazu, um irgendwie nicht, keine Ahnung. Äh, <lacht> um nicht nass zu werden oder so keine fällt mir jetzt keine passende Metapher ein also aber was auf jeden Fall klar ist Veränderungen werden nur sehr bedingt durch Reflexionsprozesse gemacht sondern eher was wir hier gesagt haben spontanes Handeln findet man die Gruppen nett hat man solche haptischen Erfahrungen die dabei sind Absolut. hat man sowas wie genau das wären sozusagen die Punkte die man dort stärker in den Mittelpunkt stellt. In diesem Sinne, jetzt hast du die letzten Sätze und wirst wahrscheinlich äh, gucken, ob dir dann noch was Schlaues dir einfällt. Ähm. Sag, sag nochmal, hat das Schreiben Spaß gemacht? Uh,
1: schwierige Frage. Ich Weiß jetzt nicht, ob ich die ehrlich beantworten darf. Also ich muss kannst, ganz, also, kannst du ruhig, du bist also, ja durch. Ja, genau, ich bin durch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die die Theorie erstmal zu durchdringen. Ja. Also es, es sind jetzt keine ja. super schwierigen ja. Texte, wie wenn man jetzt ein Foucault liest ja. beispielsweise. Ja. Ne? Aber es war dann doch alles dann in einen Zusammenhang ja. zu bringen und dann auch wirklich mhm. erstmal genau zu wissen, okay, ich beschränke mich dann doch eher hier drauf mhm. und nee, also das ist dann eigentlich doch eher wichtiger. Das hat das hat dann doch schon mhm. einiges an Hirnschmalz gekostet und auch an Ärger und ja, das war schon… Äh, eine Erfahrung,
0: sage ich jetzt mal so, ne? eine interessante Erfahrung, ja. Genau, ne, also wie gesagt, ich finde auch diese Theorien Koller, Kukumor und so weiter, Kukumor vielleicht eher nochmal nicht nochmal schwieriger, sind tatsächlich was, was bearbeitbar ist, ne? Also, ja. ne, also Lacan wäre oder Hegel noch ja, mehr, wäre nochmal mal eine andere Nummer, ne? Und äh, wie gesagt, und dieses erstmal, dass man so eine Zeit lang braucht für diesen Suchprozess, das ist halt normal, weil ansonsten ist es keine Forschungsarbeit äh, in dem Sinne. Wie gesagt, ich finde das sehr spannend, weil äh, vielleicht noch eine Sache wollte ich abschließend noch sagen, äh, was mir auch jetzt nochmal durch deine Arbeit sehr viel stärker nochmal be bewusst geworden ist, dass alle, die so von so einem theoretischen Konzept her kommen, ich habe jetzt Bourdieu gelesen, jetzt muss ich den aber auch finden. Oder, ne, was weiß ich, ne, Foucault oder wem auch immer, Weidenfels, äh, dass das der sozialen Wirklichkeit normalerweise nicht gerecht äh, ja. wird. Ne, Es passt manchmal, das, ist, das sind alles schlaue Leute, die das gemacht haben, aber es ist halt immer. Sozusagen da verschiedene Varianten. In diesem Sinne bedanke ich mich. Äh, hat Spaß gemacht. Und wir hören uns, äh, also die Zuhörer hören mich dann wahrscheinlich demnächst und vielleicht dich irgendwann mal, wenn du dann deine Promotion fertig hast <lacht> und dann, deine Habilitation und die Professur anstrebst oder hat Keine Ahnung, was du noch an deinem Lesen <lacht> machen möchtest. hast ja auch noch ein bisschen Zeit dafür. So, oder doch Lehrer wirst oder ja, wie auch immer. Oder so, genau. genau. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für das. Großteil. Alles klar, tschüss.